0: om studentens lyckliga år.
1: Martin, Martin, spröka. Martin. Ja? Varför har du studentmössa på dig?
0: Men det är ju student nu.
1: Ja, fast det är inte du som ska ta studenten. Det är mm, ja, ganska men... många år sedan du gjorde det.
0: Ja, ja, så
1: 33 kanske. Ja, precis. Ta av dig studentmössa, vi ska fira sagan nu. Vadå? Don't Go crazy in the wild. And if
0: Hej och välkomna till avsnitt 211 av Bonuspappan och plus
1: mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallandsnyheten, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
1: Och en känd reporter från den tidningen är just nu väldigt förvirrad på grund av att han inte har det framför sig som han säger varje gång i 211 avsnitt.
0: Ja, ungefär. Det är inte så lätt som man tror om man nu ska ha exakt samma ordför. Det måste man ju inte ha i och för sig. Men det har ju blivit lite av en tradition att vi börjar på det sättet.
1: Ja, tradition är ju också att det nu är... ...sommarlov och har varit massa avslutningar. Men avslutningarna är ju inte riktigt som de var för. Men vi kan väl komma till det i våran hänt i veckan.
0: Ja, absolut. Först kan vi ju säga att vi fortfarande firar fyra år med podden. För jag såg att det egentligen var den tolfte som första avsnittet kom ut. Eller om vi till och med gav ut två avsnitt på en gång då.
1: Och jag tror att jag brukar säga att podden föddes den sjunde... Du brukar säga den åttonde. Så det är ju någonstans i de här svängarna helt enkelt.
0: Ja, det beror lite på när vi bestämde oss eller när vi spelade in första avsnittet. Men fyra år är det i alla fall.
1: Herregud. Det är ju, tänk, vi brukar ju säga att podden är som våra lilla bebis. Så vår lilla bebis är nu fyra år gammal.
0: <laughs> Och eh, om vi ska gå in lite på hänt i veckan men säga det som inte har hänt i veckan är ju att vi faktiskt inte har fått vår lilla Korgivalp Parker. han har fastnat i kågröd kanske man kan säga.
1: Ja, alltså jag tror att du skulle säga att vi hade faktiskt träffat en bebis den här veckan. Vi träffade ju lilla Matteo som bara var 16 dagar gammal och jag fick hålla och det var väldigt mysigt. Jag blev lite så här bebissugen men jag får väl vänta på barnbarn antar jag.
0: <laughs> ja just det, det var på studentfesten. Vi kan ju gå in på den och så kan vi spara valpen till nästa avsnitt.
1: Mm. Och studenten firades med glam och ståt. Och det var ju våran äldsta dotters Saga, som är min biologiska dotter, din bonusdotter. Och hon tog studenten i fredags. Och det var ju en sån här liten rolig sak, för det får ju bara vara två föräldrar nu för tiden när man springer ut i och med corona. Men Saga tyckte att hon hade två pappor och ville ha båda sina pappor, alltså du och hennes biologiska pappa med sig. Så det var så. Det blev tre föräldrar som stod där ute och viftade med... Skyltar och annat.
0: Det var bara det att en av oss inte hade det lila armbandet som man skulle ha. Jag eh, trodde nog att det skulle vara avspärrat och att de skulle kolla det. Men eh, jag kom ju ända fram.
1: Ja, annars så tycker jag att vi hade fått protestera. Det måste bli slut med sådana där saker. att Man tror att ett barn bara har två föräldrar. Det är ju inte bara bonusfamiljer som är påverkade då. Det finns ju de som väljer att skaffa barn tillsammans i till exempel enskönade par och då kan det vara att de har fyra föräldrar.
0: Ja just det, så är det faktiskt. Och apropå det om vi tar en liten avstickare från studentfesten så har jag ju idag varit och badat med Helle och hennes kompis och kompisens stora syster och hennes kompis. Så det var fyra stycken 11, 12, 13 åringar sammanlagt. Och då visste ju inte alla att jag är hennes bonuspappa. Och då roppade de ju: Helles pappa! när jag var en bit ifrån. De hade väl glömt av att jag heter Martin då. Och då vid något tillfälle så sa Helle att jag har ju två pappor, som Martin är också min pappa. Oh. Så det var ju väldigt mysigt och gulligt.
1: Och just nu ser ni väldigt lika dessutom för ni har båda två bränt er i solen. Du hade sololja med dig men det hamnade tydligen inte på varken barnet eller på dig.
0: Nej det var väldigt korkat. Dels så trodde jag nog att jag skulle vara lite skyddad eftersom jag hade långärmad tröja och keps ganska mycket. Men sen blev det ju så att jag hoppade i och badade också på simstadion här i Varberg då. Och eh, sen satt jag väl lite i t-shirt också. Framförallt till det väl nacken och ansiktet och så. Mm. Jag borde ha smurt in mig med det jag hade med.
1: Ni har i alla fall båda två samma hudfärg just nu. Men om vi ska veva tillbaka bandet till studentfesten som jag för övrigt hade väldigt så här ångest inför. Jag kände så här studentångest som jag kallade det. Men det blir ju riktigt bra. Men vi pratade ju då om att hon hade två pappor med sig. Sen hade hon ju då ingen annan från sin pappas sida, men däremot så blir det ju nästan fulltaligt från då min sida men också din sida. Så att det är ju lite så här bonusfamiljsaktigt. Din pappa var där, din bro var där och dina kusiner och deras barn och män var där. Så hon hade ju en specialfarfar och sen så åkte vi och hämtade min mamma och pappa, så mormor och morfar var där, min bro var där, kusiner och sen kom en gammal barnvakt och även en gammal Vän som har hängt med sen väldigt länge. Så att, och vår matte
0: Och din och Håkans kusin. En av era 16 kusiner är det väl. Kom också med hela sin familj lite som bonus. Ja, så att vi
1: eh, tangerade gränsen för vad man får vara utomhus. Men vi var 31 person och en hund tror jag.
0: Ja, och sen så får vi ju säga att... Eh, Sagas biologiska pappa är uppvuxen i Tierp, så det är ju där han har sin pappa och bror kvar och så. Och det är ju väldigt långt åka.
1: Ja, men precis. Och en annan rolig sak var ju faktiskt att, nu ska ni hänga med här, Sagas lilla lillasysters storebror och hans mamma var ju också med på studentfesten.
0: Just det. Det vet ju ni som har lyssnat på podden att Helle har en storebror på sin pappas sida som heter Kevin och... Han var här med sin mamma Lisa och det mm. tyckte vi också var trevligt. De ingår ju i våran släkt, känns det som.
1: Du kan kalla henne för din svägerska och jag tror att Helle konstaterade att hon kunde vara moster.
0: Ja, lite så faktiskt, din syster, ja.
1: Mm. Men annars så har det inte varit så jättehändelserikt. Jag har ju grävt vidare i trädgården och lyckades få, jag tror du räknade till tio myggbett på rumpan. <laughs>
0: Ja, och de hade svullnat upp ganska mycket. Jag tror det hjälpte lite. Kallade du ta... mig
1: rumpa uppsvullen?
0: Myggbetten. Men du fick lite av min pollenallergi i medicin. Jag tror att det är dämpare. Jag har hört att det funkar faktiskt.
1: Martin är som en liten spännande farmaceut. Han har alltid så här små piller som han har till olika saker. Och det är inte alltid som man har hållit bäst före datumet
0: tror jag. Nej, det finns nog till exempel gammal nässpray tror jag. Men jag köpte en ny ganska nyligen också så att senast här för några dagar sedan fick du den som var alldeles ny och oöppnad.
1: Ja, potatisen har däremot inte blivit sådd än. Och som ni hörde innan så har hunden inte kommit än utan den kommer på söndag. Så då får vi väl se om vi lyckas spela in ett poddavsnitt mitt i allt valpande och kissande, vad jag har förstått.
0: Ja, jag var och tränade lite tennis och där var ett par med som hade två och de sa att ja, det kommer bli väldigt mycket jobb med valpen i början. Och just det här med att de inte är rumsrena och så. Nattvak sa de också att vi skulle vara beredda på.
1: Ja men jag är ju van vid det. Jag jobbar ju med att sitta vak på nätterna. Och jag har ju även som jag kanske sa i förra avsnittet börjat jobba som en tonåring på ett ställe där alla är... Under 20 känns det som och jag känner mig som att jag är över 50. Jo, det sa jag nog förra gången men jag säger det igen för att det är så roligt och nu på måndag ska vi dit igen. Och det har redan varit tal om att de ska grilla och så tillsammans och tänkte att ska jag gamla tant vara med då?
0: <laughs> ja, just det. Nu ska ni ju till det stället där du ska vara söder om Varberg. Förra gången när ni var på lite uh, utbildning så var det norr om Varberg.
1: Mm. Men jag tycker det är så jävla kul att börja på nya ställen. Jag förstår inte folk som vill jobba på samma ställe i flera, flera år.
0: Det är ju om man har tur att hitta sitt uh, kall, kanske man kan säga, eller hitta sitt yrke och hitta en så bra arbetsplats som Hallands Nyheter. Då stannar man gärna och är reporter i 20 år. Fyra år eller vad det är.
1: Och det är vi så tacksamma för för det är kul att ha en alldeles egen journalist hemma.
0: Mm, jag var extra nöjd i fredagens papperstidning. Där hade jag väl fyra helsidor och det är inte så vanligt. Det kom en del nyheter på slutet där på torsdag eftermiddag som jag fick klämma in.
1: Mm. Det var väl vår vecka överlag så där. Det är alltid svårt att komma ihåg vad man har gjort. Vi borde börja ta anteckningar
0: men man kommer ihåg det viktiga och det var ju saga student förstås.
1: Helt klart. Och att hon fick sin dator som hon hade önskat sig och inte trodde att hon skulle få.
0: Det blev ju en bra gemensam present från många av oss som var på kalaset.
1: Mm, det finns ju fördelar med att vara en stor bonusfamilj med bonussläktingar och annat folk som bidrar.
0: Ja just det. Det var många som swishade in en liten slant och var med på det gigantiska kortet som väl var större än 2 a 3 Papper tror jag.
1: Det var större än bebisen, i alla fall.
0: <laughs> ja, just det. Ja, men då får vi väl se som sagt om vi hinner klippa intervjun som vi har liggande till nästa gång. Men nu blir det ett litet diskussionsämne.
1: Det är ju fortfarande så efter nästan sex år att jag blir helt lyrisk när folk berättar att de kanske lever i en bonusfamilj eller... Har funderingar runt det och jag pratar gärna om ämnet. Och ibland kan det vara så att det kommer upp att är det inte väldigt jobbigt att bo i bonusfamilj? Och det är det ju faktiskt ibland. Vi brukar ju sluta det det, ja. med att säga att det är både härligt och besvärligt. Och ibland om det är besvärligt så kan man skriva in till våran grupp som vi har på Facebook, Bonusfamiljens diskussionsgrupp. Och det är just vad en tjej har gjort. Du kanske kan berätta lite vad hon skrev. och Så kan vi prata runt det tänkte jag.
0: Ja just det. Det var ju en bonusmamma som kände att hon nu i flera år hade donat mycket med sitt bonusbarn och hjälpt till på olika sätt. Nu senast då inför en skolavslutning så hade de gjort torta och gjort sådär. Och nästan aldrig fått något tack eller någon uppskattning utan mest ett jaha. Och så får pappan då nästan tvinga fram ett tack och det kände hon att det var väldigt jobbigt så hon undrade lite hur gruppen såg på det här med om man kan lämna det ansvaret bara till vårdnadshavaren då eller den biologiska föräldern som man lever med. För hon vill ju inte separera eller så, hon trivs ju bra och de har ett gemensamt barn också då. Men just det här att man ställer upp så mycket och lägger så mycket tid och energi på ett barn som sen då inte visar någon tacksamhet tillbaka. Det kan ju vara ett problem tror jag för många.
1: Mm. Och jag tänker ju helt spontant så här att det finns ju inga korrekta svar eller absoluta sanningar. Men jag funderar ju på det här med att göra saker där man känner att man blir bitter eller tycker att man borde få tacksamhet och sådär. Att man ska inte göra de sakerna. Utan det låter kanske lite uppstilt men jag tycker ju ändå att man ska försöka göra saker för att man vill göra saker. För man vill visa att man är en familj eller man vill visa att man är en vuxen i den familjen och sådär. Och så där. Och så lära barnen. Barnen är ju inte färdiga än. Det säger vi ju alltid. Och tonåringar är ju som de är. De är inte alltid världsuppfostrade, även om man tycker att man har bankat in vissa saker som att säga tack till exempel, att det kanske man har tjatat om sen de var pyttesmå, men de är inte riktigt där än alltid. Vad säger du som är bonusförälder och gör väldigt mycket för familjen?
0: Jag tror att gruppens mening, de kommentarerna som jag har hunnit läsa var att känn inget krav, att du ska göra det för ditt bonusbarn och Absolut, lämna över det till pappan. Det är, han får ta hand om sitt då äldsta barn. Och sen så kan ni dela på det gemensamma barnet. Du sen... menar
1: dela som Salomon som ville dela ett barn på mitten? När ja just tomman, det, så då
0: kan man ta en svärd. Frågan är bara om man ska dela det på längden eller bredden, vad som är jobbigast då.
1: Alltså när jag, läste den här, eller när jag fick den här historien läst för mig i söndagsskolan så tänkte jag alltid att de delade barnen liksom på längden, vilket jag tyckte var väldigt obehagligt. <laughs> ja.
0: Ja, i alla fall så... Men jag tänkte samtidigt lite tvärtom. Nu råkar det ju vara så här just med nästan all mat och så sköter ju du. Så där känner ju du ingen avundsjuka att du då servar barnen och mig med mycket mat. Och så kanske jag gör annat med skjutsar mycket och hjälper dem på andra sätt och så förstås. Men jag tror nog att om man ska vara lite filosofisk eller tänka på till exempel vad Kai Pollak brukar säga och så att problemet är ju egentligen att hon förväntar sig ett tack och att hon känner besvikelse. Det är ju en känsla då som man kan styra. Känner hon att just det här med att göra tårta kanske inte går att lämna över till hennes sambo då? Han kanske aldrig har gjort någon tårta. Men han kan väl i... köpa en tårta? Det skulle han absolut kunna göra. Men om det är så att han gör mycket annat för deras gemensamma och han har vissa ansvarsområden. Oavsett hur mycket man jobbar eller sådär så ska man ju ställa upp för familjen också. Och har det blivit så då att det är en naturlig uppdelning för dem? Och sen är det ju inte bara att hon... Står och gör tårtor förstås för hon hjälper ju säkert till jättemycket med en massa andra saker hemma som hon heller inte får ett tack för. Men jag tror nog att man skulle kunna tänka så här att även deras gemensamma barn när det barnet är tonåring kanske inte tackar för allt och kanske tycker att det är självklart att man bara ska sätta sig vid ett dukat bord, få sin lagade mat och sen gå därifrån kanske ställa undan tallriken lite hjälpligt och kanske skölja av den ibland möjligen. Så hon kanske inte ska förvänta sig det utan hon kanske ska tänka att ja, men detta ingår i bonusfamiljen. Att man är en förälder då får man inte alltid tack och det behöver inte ha att göra med att hon inte är den biologiska mamman eller ursprungsmamman och att hon inte har lärt känna det här barnet på samma sätt, eller hon känner inte samma kärlek till barnet, eller så. Utgår man från brevskrivaren som känner att hon har ett problem och hon har tröttnat på det, så skulle man kunna vara lite djävlens advokat och vända på det och säga att det är ju hennes problem. Det kommer ju inte att ändras. Hennes bonusbarn kommer ju inte plötsligt att börja tacka och bli jätte liksom snäll. Mot sin bonusmamma kanske.
1: Men det var ju nästan det jag sa fast på helt annat sätt. Jag tänker just det här med att ett biologiskt barn kanske inte heller är tacksamt i alla lägen. Men det handlar väl också lite om vilken fas man är i livet. Är det bara att hon inte får tacksamhet som hon är irriterad på eller är det liksom hela grejen? Har hon en relation med det här barnet förutom detta? Gör de någonting tillsammans? Förstår de varandra? Pratar de med varandra? Jag tänker att man vill ändå ha en större bild av familjen än bara så här.
0: Ja, och vi kan ju inte sitta och vara några slags domare eller liksom ge massa bra råd utan vi är bara två föräldrar i en bonusfamilj som inte är några experter. <här> Nej men det jag
1: tänkte på är ju att jag är ju då biologisk mamma i vår familj och det finns ju stunder då jag säger att Åh, jag bara gör saker och ingen är tacksam och ingen bryr sig om vad jag gör och tänk om inte jag gjorde detta så hade ni min sand saknat mig. Jag känner ju att det liksom är vanligt på något sätt. Det är så det är att vara förälder. Det är lite smått otacksamt ibland.
0: Ja absolut och jag förstår ju reaktionen Kanske främst från andra bonusmammor då att tänka att nej men, strunta i bonusbarnet. Lämna över det till pappan bara. Men jag tror i längden så är det bara att bita ihop liksom. Och visst, man känner sig trött. Jag känner mig trött på barnen eller på situationen. Eller, och, och framförallt så önskar jag att jag hade träffat barnen ännu tidigare. För jag tror att det gör skillnad. Jag tror att det gör mer skillnad än biologi till exempel. Men samtidigt vet jag ju att finns det en annan pappa som är närvarande och som de är hos kanske halvtid då. Då har ju jag en annan roll och en annan position och så. Och det får vara naturligt också då. Mm.
1: Och sen tänker jag att den här tacksamheten kan komma i andra former som nu då när jag har tre lite äldre barn vara två faktiskt är vuxna, så har jag ju märkt att vissa saker som jag har sagt som jag tror att de inte har hört, det säger de plötsligt. Och kanske säger det i ett sammanhang att men mamma brukar alltid säga. Eller ja, men som nu, så när vi hade haft den här studentfestet så sa Saga, alltså ni är bara så bäst. Men det, det blir ju sådana här små guldkorn, det är inte så att man får höra det varje dag direkt när man har lagat mat.
0: Nej men det är ju härligt. Sen så är jag lite petig och så kan jag ju tycka att de inte är vuxna när de är 18 och 19. De är myndiga men jag tycker nog att de ska uppträda lite mer vuxet och kanske flytta hemifrån innan jag skulle säga att jag har vuxna bonusbarn. Jag har fortfarande tre tonåringar hemma. Och, och det tycker jag är en bättre beskrivning faktiskt.
1: <går> det är så här, jag tycker att de ska bete sig lite mer vuxet. <går> ja, men det
0: för att jag ska börja kalla dem För att vuxna. du ska börja kalla
1: dem, inte för att de måste det.
0: <går> Nej, jag, jag förväntar mig inte att de ska bete sig vuxet än. Jag förväntar mig, mig inte att min 52 årig liksom
1: man beter sig vuxet alltid heller. Nej, inte alltid. Som att smörja in sig själv i solen och sådär.
0: Nej, precis.
1: Nej men så är det. Det är inte någon dans på rosa att vara förälder och jag tror att när man är förälder så har man ändå såna liten buffert. Man har sett det hela barnet sedan när det var pytteliten och man har någon sån ta hand om grej som kommer med naturligt och jag förstår bonusföräldrar som inte orkar. Ibland tänker jag på dig, kära bonusförälder i vår familj Martin är en sån. så tänker jag på det att hur orkar han ibland ibland när barn är som de är. Och då frågar jag dig ibland, hur orkar du Martin? Och jag tänkte, kan du inte berätta hur du orkar?
0: Nej, Jag vet inte alltid. Dels tror jag att jag kanske har någon slags naturlig, lite logaffektiv sida som gör att jag inte tar åt mig. Och jag tänkte sen... du
1: skulle säga att du hade en naturlig minneslucka så du kommer aldrig mm. ihåg det jobbiga.
0: Nej, men jag har väl någon slags inre självgodhet eller självkänsla som gör att jag kanske inte tar åt mig, jag vet vad jag kan liksom, jag vet vad jag är bra på, jag vet hur mycket tid jag lägger på familjen och sådär då. Men eh, jag kan också absolut eh, tycka att det är helt okej okay att man har en uppdelning. Det är många av dem vi har intervjuat senast kanske, Annika och Andrén, där de hade lite mer uppdelat och även... Eh, experter har sagt det att man kan ha det så att ursprungsföräldern är lite rephållare som Bohelskov sa, får ta huvudansvaret för bonusbarnet och det är helt okej okay också om man har bestämt det och då kanske det funkar jättebra om det finns de till och med som lever särbo och så träffas de de veckorna när de inte har barnen och för mig kanske inte det funkar och jag kallar inte det bonusfamilj på samma sätt då kanske jag skulle kalla det ombildad familj, även om det betyder samma sak.
1: Då får jag ju då bryta in här, ni som lyssnar på det här för första gången och aldrig har hört oss innan. Så är det ju så att Martin tycker som han tycker, men jag tycker att en bonusfamilj är alla sorters bonusfamilj även om man inte
0: bor tillsammans och det är så. Så man är bonusförälder även om man aldrig träffar sina bonusbarn?
1: Om man aldrig träffas, då är man inte ens tillsammans.
0: <laughs> om man bara träffar... En mamma eller pappa till exempel.
1: Nej, det är sant. Om man aldrig träffar bonusbarnen då är man kanske inte en bonusfamilj på det sättet. Men man är ju ändå en ombildad familj så att, och jag tycker att bonusfamilj och ombildad familj är ungefär samma sak. Så att Jag tycker att man är någon slags familj.
0: Ja, vi tycker lite olika men oftast tycker vi ju ganska lika ändå. Och för att avrunda lite det här med hur jag orkar så tror jag nog att jag tänker att det jag gör för barnen gör jag ju även för dig. Och jag älskar ju dig på ett annat sätt än vad jag älskar barnen. Men jag vet att jag sa redan i ett av de första avsnitten att jag älskar barnen. Och att jag tror att man måste göra det. Men sen kan man inte sätta likhetstecken mellan den kärleken och kärleken till ett biologiskt barn. Eller kärleken till ett adopterat barn. Eller kärleken till en... Sambo eller maka. Make. Mm.
1: Och då kom du in på en sak som jag funderade lite på. Kan inte räcka att hon får tacksamhet från pappan i det här fallet? Det kanske är där skonklämmer. Hon kanske inte känner sig uppskattad överhuvudtaget. För jag tycker ju ändå att jag uttrycker tacksamhet till dig för allt du gör för vår familj. Även om jag ibland också uttrycker andra saker <laughs> som jag önskar att du gjorde för vår familj. Som att laga mat och baka tårtor. Nej, nu ska vi vara inte så oseriösa. Vi ska vara seriösa. Men förstår du vad jag är ute efter? Det här med att den tacksamheten som hon kanske vill ha från barnen kanske hon faktiskt hade vilat ha från sin man. Mm. Eller sambo, vad det nu är.
0: Och det tror jag är en, en nyckel till kanske att jag orkar. Och det var ju lite taskigt att jag inte då kom på det själv. Utan du fick säga det. Men jag tror absolut att det är så. För att du är väldigt bra på att ge uppskattning till alla personer runt omkring dig och särskilt mig och eh, både direkt till mig och sen till andra till exempel på sociala medier och sådär. Så, där. så eh, absolut, det tror jag är ett råd som vi kan skicka med att till den här bonusmamman. Prata med din man och eh, be honom uppmuntra dig när du känner dig lite låg och när du känner att du blir... Taskigt bemött och inte får den uppskattning som du är värd.
1: Mm. Och så tänker jag då på en sak till. som du då inte ens kommer ihåg att jag ger dig uppmärksamhet och tacksamhet. Så kanske det är så att hennes man faktiskt gör det. Men hon har inte tänkt på det. Så då så skickar jag med att kolla upp ifall det kanske är så att din man uttrycker tacksamhet för det som du gör. Och så kanske det får räcka tills barnet är så stort så att det kommer att uttrycka tacksamhet som... Som faktiskt barn gör emellanåt men inte dagligen.
0: Nej och så kan vi ju också tipsa om även om jag inte till hundra procent tror på allt som står i boken om de fem kärleksspråken. Till exempel att det skulle vara medfött och sådär. Men det är en väldigt intressant teori och ibland så kan det ju funka till exempel genom att man får ögonen på sitt eget beteende och andras beteende och att det kan vara så att det här barnet har ett helt annat kärleksspråk och till exempel då om bonusmammans kärleksspråk är tjänster precis som kanske ett av mina viktiga kärleksspråk är och pappan och barnet kanske inte har det och inte kan förstå att det är hennes sätt att visa kärlek så kan ju det vara intressant att eh, googla lite på eller köpa boken av Elina Arkem och Åsa Nyvall.
1: Ja men när vi ändå är inne på att tipsa om böcker så skulle jag vilja tipsa om Petra Kranz Lindgren för hon beskriver alltid typ alla sådana här situationer på ett jättebra sätt hur man kan tänka annorlunda hur man kan tänka utifrån barnens perspektiv och massa andra jättefantastiska saker så Petra Kranzlingren rekommenderar jag. Hon har också nyhetsbrev. Och hon har också varit gäst i podden för den delen. Och jag funderar lite på om vi ska ha henne som gäst igen. För jag tycker att eh, min intervjuförmåga var väldigt haltande på den tiden när jag
0: intervjuade henne. <laughs> så
1: det är nog dags igen, känner jag.
0: Ja, det kan inte? ha varit tre år sedan. Det kan det ha varit. Tiden går fort. Och sen så är det ju faktiskt så då att barns hjärnor... Inte är helt utvecklade och det kan jag väl erkänna att jag har haft lite som tröst ibland. Det är inte så att jag tycker att barnen är dumma i huvudet på något sätt eller kräppa eller, eller så. Men jag tänker bara så här att ja, men vi är ju lite olika vi som ändå då har vuxit färdigt inne i den här magiska, otroliga, fantastiska hjärnan som bara homo sapiens sapiens har och att det är därför vi dominerar hela världen på så många sätt
1: Ja men så är det ju, det säger vi ju hela tiden att barnen är inte färdiga än och jag vet inte om vi svarar något vettigt men jag ska försöka sammanfatta, det gör ju jag ibland vi hade då alltså ett brev från en bonusmamma som kände att nu var måttet rågat, jag har gjort så här och så här mycket för mitt bonusbarn och jag får aldrig ett tack, kan jag Lämpa över det här på den biologiska pappan istället. Och då svarar vi ju då kort sammanfattat av allt som vi har babblat om nu. Att det är individuellt. Det är olika i olika bonusfamiljer. Det finns de som faktiskt kör den uppdelningen. Att man lämnar över till den biologiska föräldern. Och så sa ju jag och du fast på olika sätt. Att gör inte sånt som gör dig själv bitter. Så blir du bitter av att baka tårtor. Baka, inte tårtor. Och sen så sa vi lite om det här med att tänka på att vi är vuxna människor och de är barn. Och barn visar kanske inte tacksamhet varenda dag. Men oftast om man lägger ihop allting under en hel livstid så får man faktiskt sådana här små guldkorn av tacksamhet. Om man är riktigt uppmärksam. Plus då att kanske då som biologisk förälder se till att uppmuntra din partner som då kanske är bonusförälder till dina barn- att visa dem den tacksamhet som de kanske faktiskt behöver men då tror att de behöver det från barnet. Var det är en bra sammanfattning?
0: Ja, alltså är man bonusförälder så är det ju den biologiska eller ursprungsföräldern man ska uppmuntra att ge tacksamhet istället då om barnen inte har lärt sig det tillräckligt.
1: Ja, och sen så kan man ju köra good old fashion uppfostran också och faktiskt lära barn att det är bra att vara tacksamma att det är roligare att göra saker för någon ifall där visar tacksamhet. Det är ju inte helt osagt. Det kanske vi har glömt att nämna.
0: Ja, och sen så kan man ju faktiskt då göra saker och så bestämma innan att man inte ska bli bitter eller att man inte ska bli besviken om man inte får tack. Tänker man att nu gör jag den här tårtan för att det ska finnas på ett studentfirande och mitt bonusbarn kommer säkert inte att säga tackens men då vet jag det, så gör jag tårtan ändå. Och sen, när tårtan är klar, då kan jag göra någonting som jag tycker är roligt och eh, kreativt och eh, härligt.
1: Mm. Och som punkt på det hela så vill vi också säga att vi förstår bonusföräldrar, i alla fall jag. För jag har både varit bonusförälder och nu har jag en bonusförälder i min bonusfamilj som idag är du. Och jag förstår att det inte alltid är underbart att vara bonusförälder. Men det är inte alltid en dans på rosor att vara biologisk förälder heller.
0: Nej. Tack så mycket för att du finns och stöttar mig och jag hoppas att jag kan bli ännu bättre som bonusförälder.
1: Mm, och vi har ju tur att det är jag som gör tårtorna i den här familjen.
0: Det är väldigt tur. Den senaste gjorde ju verkligen succé på studentfesten.
1: Jag kom på en sak när det gäller ihåg att du alltid gjorde en tårta på ditt jobb när du fyllde år.
0: Mm, jag vet fortfarande vad den ska innehålla.
1: Och sen så försökte du göra den en gång och så bara protesterade alla mina barn. känner du då bitterhet?
0: Nej, men jag minns att det var samtidigt som du gjorde bland annat den fantastiska choklad- och banantårtan. Och min som är då med vaniljsås och drottningssylt och mandariner bland annat. Och mycket grädde. Den blev väl halva uppöten i alla fall bara då.
1: Där kan jag bli lite så där. Att barn vill ju gärna ha det som det alltid har varit. Men det kanske vi kan prata om i ett helt annat avsnitt.
0: Ja, det kan vi göra. Tårtor och andra maträtter.
1: Och nu kom det en liten trudelutt.
0: Och apropå den trudelutten som är hämtad från en skiva med C.C. Campers så är den låten skriven av Karin och Markus Bodin- mina studentkompisar uppifrån journalistlinjen i Sundsvall spelades in för 20 år sedan ungefär och vi är alltid tacksamma att vi får använda Texans Are Forever och eh, även våran signaturmelodi Rent to Tent är ju av och med CC Campers där jag spelade trummor.
1: Och ni är ju säkert alla där ute på något sätt berörda av Karin Bodin. Och det ska jag berätta om varför. Om ni då inte kanske är gluten eller så. Utan det är ju för att hon är vd för Polarbröd.
0: Mm. Hon tog över det. Om jag minns rätt så var det hennes morfar och hans bröder. Och deras familjer som började uppe i Älvsbyn för länge sedan. Och sen så ska hon vara sommarpratare i år. 28 juni ska ni lyssna tycker jag och vi ska förstås lyssna. Det kommer ju bland annat handla om när hennes syster fick cancer och gick bort. De var ju delägare, båda två och hennes syster var väl ekonomichef tror jag när Karin blev vd. Och sen handlade det ju säkert mycket om den här stora branden som var uppe i Älvsbyn när bageriet brann ner och hur de har kunnat klara sig efteråt då.
1: Mm, det får ni lyssna på den 28 juni. Sommarprat.
0: Och för mig är det ju så roligt. För jag minns ju Karin och Markus Bland annat från Spexet. Och ja. Det var andra tider. Och då kunde man inte förvänta sig. Att Karin skulle bli vd. Men hon är jätteduktig. Och jättesmart. Och sen är hon också väldigt rolig. Och hon är en väldigt bra sångerska. När vi träffas någon gång. Då och då, alldeles för sällan, så sjunger hon gärna jazz med mina jazzkompisar.
1: Mm. Och kunde man ha förväntat sig att du skulle bli fyrbarnspappa med hund och villa?
0: Nej, inte. Om man tittar på videon till Rent the Tent som finns på Youtube, där ser man ju hur jag står utklädd till någon slags cowboy med en liten trumma på magen och spelar på Stadshotellet i Varberg och på Harris var vi också.
1: Oh! nu orsakade det hela den här utläggningen att avsnittet blev väldigt mycket längre än du hade tänkt dig. Så att nu får vi väl börja avrunda så att du kan klippa ihop det här och slänga ut det i natt.
0: Mm. Följ oss gärna och skicka gärna meddelande till oss via Facebook, Bonuspappan och Plusmamman, Eller Instagram, Bonuspappan.plusmamman.
1: Mm. Eller gå med i Bonusförmedlingarnas diskussionsgrupp.
0: Det är alltid bra. Och sen så har vi ju även en lång mailadress som heter Bonuspappan. Plus mm,
1: och jag har även en gatoradress, men den brukar jag inte nämna.
0: Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt! Hej då!
0: Vet du vad jag är nyfiken på?
1: Nej, vad jag har jobbat kakorna.
0: Ja, och hur det har gått för Holland i EM mot Ukraina. För det är ju mitt andra lag. Sverige spelar mot Spanien imorgon.
1: Är Ukraina ditt andra lag?
0: Nej, Holland. Det är därför jag har orange tröja idag. Det har du inte förstått.
1: Men du har ju haft sportströjor på det hela veckan och hela mm. förra veckan. Ja, det har blivit så. Ja, du är så sportig.